0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Markenzeichen-Podcasts. Die digitale Transformation hat uns im Marketing nicht nur viele neue Kanäle und Werkzeuge beschert, auch die Stars. Und wie Stars entstehen, hat sich stark verändert. Haben wir früher Sportler, Musiker oder Schauspieler als Testimonials für Produkte gesehen, sind dies heute in vielen Fällen Influencer oder Content Creator. Was ist aber hier nun in Bewegung gekommen? Wie wird man heute zum Star? Welche Zielgruppen sprechen diese neuen Stars an? Von welchen Reichweiten sprechen wir hier? Und müssen wir uns nun von den klassischen Stars, wie wir sie kannten, verabschieden? Diese Fragen darf ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Er beschäftigt sich seit seinem zwölften Lebensjahr mit dem Thema Content Marketing und ich darf seit einigen Jahren bei Faktor mit ihm zusammenarbeiten. Er ist bei uns im Digitalteam und im Zentrum seiner Tätigkeit geht es immer um erfolgreiches Branding und digitale Kampagnen. Herzlich willkommen im Podcast Daniel Selici.
1: Hallo, freut mich wieder hier zu sein.
0: Daniel, sind Content-Creator und Influencer wirklich die Stars von heute und falls ja, welche Rolle spielen sie?
1: Ich würde mal sagen, jein. Also im Prinzip so wie früher, da hatten wir ja auch A-Promis bis Z-Promis. Und heutzutage würde ich sagen, ordnen sich manche Influencer und Content-Creator einfach entlang dieser Spur ein. Es gibt welche, die haben online gewisse Reichweiten, spielen aber, sage ich mal, im realen Leben kaum eine Rolle. Und ich würde einfach sagen, die sind jetzt dazugekommen. Die kommen halt aus anderen, äh, sage ich, ja einfach aus dem Internet statt aus dem Sport, aus der Musik, aus dem Schauspiel. Die sind einfach da.
0: Das heißt, eine Ergänzung, das würde nämlich zum Teil auch schon meine zentrale Frage an dich beantworten, haben Stars wie Sportler, Musiker, Schauspieler, wie wir sie früher in Kampagnen, im Marketing kannten, haben die ausgedient oder erweitert sich hier das Spektrum einfach, Daniel?
1: Ich würde sagen, es erweitert sich und... Die Stars von, sagen wir jetzt mal gestern, also diese ganzen Offline-Sachen, die haben nicht ausgedient, aber manche davon sollten unbedingt die Möglichkeiten nutzen, die sie durchs Internet, durch Social Media haben, damit sie weiterhin relevant bleiben. Die ganz Großen, die wird man immer kennen. Ein Leonardo DiCaprio oder so, der wird jedem einen Begriff bleiben.
0: Okay. Gleichzeitig erleben wir ja ganz häufig beispielsweise auch in, in familiären Gesprächen dann Kopfschütteln und Ratlosigkeit, wenn die junge Generation von Berühmtheiten, von Stars schwärmt, irgendwas erzählt und sich Eltern oder gar Großeltern denken, What the Hell, ich habe noch nicht mal den Namen von dieser Person gehört. Wovon sprecht ihr da umgekehrt dann die Ratlosigkeit bei den jungen Menschen, die sich denken, wo lebt ihr eigentlich, dass ihr noch nicht mal den, den Namen? Gehört habe. Da geht es gefühlt schon ein bisschen auseinander jetzt in dieser neuen, auch digitalisierteren Welt das Stars und Sternchen oder weil früher gab es doch eine breitenwirksamere Bekanntheit, jetzt nehme ich völlig willkürlich Boris Becker als Beispiel her, den man dann quer über alle Alters- und Gesellschaftsschichten gefühlterweise kannte. Ist es tatsächlich so, dass wir uns da jetzt mehr in Nischen bewegen, wo die einen sagen, nicht mal gehört, was für die Tochter, den Sohn eine absolute Berühmtheit und Star ist?
1: Ich würde sagen, der Effekt mit den Nischen, der hat sich auf jeden Fall durch Social Media und so weiter wesentlich verstärkt. Aber es gibt nach wie vor noch Persönlichkeiten, die gerade eben, weil sie diese Tools und Plattformen nutzen, auch breitenwirksam immer noch bekannt sind. Ein gutes Beispiel ist Otto Walkes, wo man sich denkt, ja, den kennt doch niemand mehr in der jüngeren Zielgruppe. Der hat es tatsächlich dieses Jahr auf TikTok geschafft. Der hat mit einem Musiker, einem Rapper, der eher bei den jüngeren Leuten bekannt ist, der nennt sich Schiago und da war noch ein Niederländer dabei, der Joost, und die haben sein Friesenjung-Lied quasi gecovert und einen neuen Remix draus gemacht. Und ich glaube, Otto hatte beim allerersten TikTok-Video einfach vier Millionen Aufrufe. Und das ging dann bei den anderen auch so weiter. Und er hat jetzt mit einer Handvoll Videos einfach 500.000 Follower auf TikTok. Seine allererste Nummer-Eins-Single, also davor hatte er das noch nie geschafft, hat jetzt auch Awards und so weiter, bester Song des Jahres, zum Beispiel bei der Eins live krone gewonnen. Also der hat es einfach verstanden, diese neuen Plattformen zu nutzen, weil man, eben die jüngere Zielgruppe nicht automatisch, die interessieren sich auch für diese Persönlichkeiten. Nur sind sie nicht da, wo diese Persönlichkeiten ohne Social Media quasi auftreten.
0: Das ist ein super, super Beispiel. Otto Walkes, der mich in meiner Kindheit aber eben mittels Langspielplatten zum Lachen <lacht> brachte. Das damals das Medium der Wahl. Das jetzt schafft sich, insofern ist es wirklich ein tolles Beispiel, in dem auch er diese Kanäle nutzt, sich die jüngeren bis sehr jungen Zielgruppen auch zu erschließen und, und auf sich aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig, was du gerade gesagt hast, so ein wunderbares Beispiel, wo man sich oft denkt, wenn junge Menschen mit ihren Eltern oder gesagt sogar vielleicht Großeltern dann über Influencer Content Creator über ihre Stars sprechen, wo man sich oft gar nicht sicher ist, ist das jetzt Name, was ist das für eine Bezeichnung? Du hast gerade äh, Chicago, wo dann welche sagen ich so, ist das eine Stadt äh, Name <lacht> ein Kerl, äh, was zur Hölle geht hier ab? Also ein total spannendes Feld, dem wir uns ein bisschen hinwenden wollen. Lass uns doch vielleicht zum Einstieg auch ein bisschen in der Definition Klarheit schaffen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal genannt Content Creator, Influencer, Star, glaube ich, brauchen wir nicht erklären. Aber gehen wir vielleicht mal kurz ein. Was ist denn jetzt ein Content Creator? Wie würdest du das erklären, Daniel? Und wo ist die Unterscheidung oder gibt es die aus deiner Sicht überhaupt zu Influencern?
1: Ein Content Creator, ganz simpel beschreiben möchte, ist eine Person, die Inhalte im Internet veröffentlicht. Hauptsächlich würde ich sagen auf Social Media. Das kann in den meisten Fällen ein Video sein, aber auf Instagram natürlich auch sehr bildbasiert. Und dadurch erreichen sie für ihr Thema über ihre Person einfach eine gewisse Zielgruppe und die konsumieren diese Inhalte gern. Das ist quasi, es wie wenn man früher halt den Fernseher eingeschaltet hat, da schaut jetzt jemand beim Mittagessen zum Beispiel eher ein YouTube-Video an. Oder wenn man früher die Zeitung gelesen hat, liest man jetzt eher einen Blogbeitrag oder einen Beitrag auf Instagram, wo es über Thema XY geht und eigentlich sind das meistens ganz normale Personen. Ich meine, schlussendlich war jeder Star mal irgendwann eine normale Person, aber das kann Person XY aus dem hintersten Dorf irgendwo in Tirol sein und die erreicht plötzlich Millionen von Menschen online. Und wegen dieser Unterscheidung zu Influencer, da streiten sich ja alle immer ein bisschen, was ist der Unterschied? Manche möchten gar nicht als Influencer gesehen werden. Dieses Content-Creator-Ding kommt mir vor, hat sich sowieso in den letzten Jahren erst so richtig entwickelt. Ich würde sagen, da habe ich online eine recht coole Definition gelesen, dass Influencer wirklich aktiv versuchen, mit ihrer Meinung zu überzeugen, während die Content-Creator mehr die Inhalte in den Fokus stellen.
0: Okay, das trifft den Nagel wahrscheinlich ganz gut auf den Kopf, weil bei Influencer hat immer auch latent so ein bisschen eben diese Beeinflussung auch im Sinne von Manipulation mitgeschwungen. Wir wären für uns heute hier ganz einfach mal die Begrifflichkeit Content Creator, weil das äh, tun sie ja durch die Bank alle, sie kreieren Content ganz einfach, jetzt haben wir schon gesagt, früher gab es so sehr klassische Schemata, Sportler, Musiker, Schauspieler, die Kraft ihrer Profession äh, sehr breitenwirksam bekannt wurden und dadurch dann auch häufig im, im Marketing als Testimonial, als Presenter eingesetzt wurden. Jetzt sehen wir im digitalen Universum eine viel fragmentiertere Landschaft. Wir haben vorhin schon das Wort Nischen auch verwendet. Wie siehst du dieses Thema? Weil in meiner Wahrnehmung, wir sehen in einzelnen Zielgruppen Gruppen in einzelnen thematischen Bubbles, dass Content-Creator wahnsinnig bekannt sind und in dieser Nische echte Stars außerhalb dieser Nische, aber vielleicht äh, völlig unbekannt. Haben wir da jetzt sozusagen Nischenstars durch die Digitalisierung kreiert?
1: Absolut. Also selbst mir, ich habe immer das Gefühl, ich kenne eigentlich alles im Internet und dann sehe ich wieder einen Influencer oder einen Content-Creator, der irgendwie ein paar Millionen Follower hat. Deutsche. Und ich denke mir so, ich habe noch nie was von dir gehört. Also das ist einfach unterbewusst, ähm, landet man in diesen Bubbles. Und natürlich gerade die Algorithmen schieben uns auch da rein. Die zeigen uns nur mehr das, was wir ja an sich sehen wollen, weil das uns scheinbar am meisten interessiert. Also es ist gar nicht so leicht, dass man auch wieder neue Creator und so weiter kennenlernt. Aber das ist eben auch eine sehr spannende Thematik, dadurch dass jemand genau in seiner Nische relevant ist und nicht für XY kann man da auch ein bisschen mehr auf diese Person vertrauen. und weiß Genau, man bekommt diese Unterhaltung, man mhm. bekommt diese Information. Das ist auch irgendwie der Vorteil von diesen ganzen Nischen, die sich da ein bisschen entwickelt haben.
0: Also unterstützt, das hast du gerade angesprochen, mit Sicherheit durch die Algorithmen, die das ganz einfach forcieren, mich immer tiefer dann auch in eine Bubble reinbringen. Wenn man sagt, das gefällt mir, dann wird mir jener Content Creator, der aber wieder in diesem Umfeld sich bewegt, mit allen Vor- und Nachteilen, muss man sagen. Weil man sich automatisch, wenn man sich für ein Thema interessiert, immer tiefer äh, da rein manövriert gleichzeitig aber auch mit mehr oder weniger großen Mauern, die du angesprochen hast, wo es oft mal schwierig ist für andere Themen. Gleichzeitig muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben das auch in der vordigitalen Zeit ja. erlebt, wo jemand seine Zeitung, seine Zeitschriften, da war dann auch nicht die, die große Breite oft, dass man sagt, die wenigsten haben dann tatsächlich fünf Tageszeitungen und zwölf Magazine, um hier unterschiedliche Perspektiven zu gewinnen. Also wir hatten das Thema immer schon, aber vielleicht nicht in dieser Intensität. Wenn wir uns jetzt in diesem Content-Creator- und Influencer-Universum bewegen, um da auch ein bisschen Gespür dafür zu bekommen. Hast du da ein paar Zahlen oder Beispiele parat, die uns auch die, die Intensität und, und auch die Kraft dieser Content-Creator ein bisschen verdeutlichen können,
1: Daniel? Ja, das Ding ist, es ist ein bisschen schwer einzuordnen, weil im Prinzip auch eine Person mit 1000 Followern kann schon Mikro-Influencer sein und von wirklich Unternehmen gebucht werden, um dort irgendwie eine Produktplatzierung zu machen, weil das ist dann halt diese ganz besondere Nische mhm. und auch nochmal eine ganz andere Tragweite, weil wenn so eine unter Anführungszeichen kleine Reichweiten Person dir etwas empfiehlt, dann hat das eine andere Wirkung als jemand, der halt jeden Tag irgendwie ein Product Placement zum Beispiel macht. Ich habe aber mal geschaut, also insgesamt können wir natürlich von eine Milliardenbranche weltweit reden. Also da sind wir locker schon bei einer zweistelligen Milliardenzahl, die was da so im Jahr umgesetzt wird oder einfach für diese ganze Influencerbranche ähm, gilt. Ich habe mal geschaut, es sind circa zwei Millionen Vollzeit-Creator weltweit. Das hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber das sind einfach zwei Millionen Personen auf der Welt, die einfach nur dadurch, dass sie Inhalte im Internet publizieren, davon leben können und manche können richtig gut davon leben. Und vielleicht auch so ein paar Zahlen, was Follower angeht, ist tatsächlich relativ überraschend. Es gibt nur 500.000 Personen, die auf Instagram mehr als 100.000 Follower haben. Also da denkt man sich auch, das hört sich gar nicht so viel an. Aber eigentlich, wenn du denkst, du kannst unmöglich 500.000 Accounts kennen, du kennst da so eine Handvoll, die diese Zahlen erreichen. Und da sind wir wieder bei diesen Nischen. Und bei TikTok, das haben wir ja ganz andere Zahlen mittlerweile erreicht. Da haben die größten deutschen Creator teilweise 10 bis bis zu 50 Millionen Follower. Die haben dann natürlich international ausgelegten Content. Und eine Sache, die ich besonders spannend finde, es gab mal eine Umfrage in Deutschland, wer sich quasi von Influence und wirklich irgendwie eine Meinung sucht und dadurch auch bei zum Beispiel Kaufentscheidungen beeinflussen lässt. Das sind tatsächlich schon 61 Prozent.
0: Also beeindruckende Zahlen und ganz ehrlich, und es wird auch euch da draußen so gehen, gerade wenn man in einzelnen Nischen unterwegs ist. Ich denke beispielsweise an mein letztes Zubehör für das Rennrad oder für Bergsport. Also ich persönlich bin hochgradig beeinflusst <lacht> von den Content-Creatern, denen ich folge auf unterschiedlichsten Kanälen, weil die mir durch ihren Content auch gezeigt haben, dass sie wirklich Fachexpertinnen und Experten in ihren Gebieten sind, dass sie Ahnung haben, dass sie sich ganz intensiv damit auseinandersetzen, also ich denke für uns alle mittlerweile das Natürlichste der Welt, uns in den unterschiedlichen Nischen auch auf die digitalen Expertinnen und Experten entsprechend zu verlassen. Wenn wir jetzt gerade in den deutschsprachigen Raum reinschauen, wer sind denn da vielleicht auch beispielhaft ein paar Content-Creator, die dir spontan einfallen und man sagt, wow, Riesenreichweite und vielleicht können unsere Großmütter nicht mal mit deren Namen was anfangen.
1: Ja, ich würde mal einen sehr großen YouTuber rausnehmen, ähm, nämlich den Julian Bam. Der hat, ja, ich glaube über 6 Millionen Abonnenten auf YouTube mit ja, deutschsprachig im Content. Der hat sich mittlerweile mehr darauf fokussiert auf seine anderen Kanäle, wo quasi ein bisschen einfacher produzierter Content läuft, macht aber gerade quasi zum Abschluss von diesem großen Hauptkanal so eine Serie, die zu Ende geht und da werden zum Beispiel pro Video eine halbe Million Euro investiert für dann teilweise 30 bis 45 Minuten wirklich kinoreifem Content und da schauen dann halt wirklich Millionen Personen wirklich an. Also diese, diese Abonnentenzahl, der heißt ja meistens nichts. Follower, Abonnenten, das sind nur mal potenzielle Aufrufer, aber schlussendlich geht es darum, wie viel der eigentliche Content erreicht. Und das ist ein Beispiel, aber man kann jetzt auch zum Beispiel einen Dave hernehmen, also der heißt wirklich nur Dave, alles groß geschrieben. Der macht sehr aufwendigem Content, indem er zum Beispiel ähm, selbst Experimente macht. Er hat sich dann irgendwie vom Golfbälle tauchen zu einem Porsche hochgetauscht und den dann an seine Community tatsächlich verschenkt. Solche Dinge auch. Aber man muss auch sagen, es gibt sehr viele Creator, die eher, ja, Leicht produzierbaren, aber dadurch auch leicht konsumierbaren Content machen. Die ganzen Streamer, die einfach andere Videos anschauen und quasi darauf reagieren. Das ist so, als wie wenn, ja, jetzt im Prinzip ein Fußballspiel läuft und man kommentiert das. Nur machen die das halt mit zum Beispiel einem Video von Julian Bam, setzen sich dahin und gehen gemeinsam live mit ihrer Community einfach durch, was in diesem Video passiert. Aber da gibt's so viele. Das sind jetzt zwei, drei Beispiele. Ja, da könnte ich so viele mehr aufzählen.
0: Und das ist ja dann tatsächlich beeindruckend, wenn man jetzt an Julian Bam denkt mit sechs Millionen FollowerInnen. Das ist beinahe umgerechnet die Bevölkerung von Österreich, die der ja. hat potenziell <lacht> erreicht und gerade anhand seinem Beispiel die der dann auch wirklich erreicht, anhand der Zugriffszahlen. Also das ist schon eine Nummer, da kann man auch nicht von einem Nischenphänomen oder sagen, ja, bei irgendwie Kinderkram oder der Marketingbrille betrachtet, sondern da geht es um veritable Reichweiten. Gleichzeitig lass uns vielleicht da ganz kurz eintauchen, wenn man jetzt dran denkt, ob die kleine Nische mit 1000 Followerinnen, die aber, und das ist auch spannend, das hast du vorhin angesprochen, vielleicht punktgenau meine potenziellen Kunden sind. Und wenn ich genau die erreichen kann, kann das wertvoller sein, als 6 Millionen, die aber gar nicht in mein Raster fallen würden. Also von klein bis hin zu den ganz, ganz großen geht es ja auch um das Thema Monetarisierung oder anders formuliert warum machen die das? In, in vielen Fällen beginnt es ja nicht unbedingt als unternehmerisches Projekt, sondern wirklich mal getrieben von der Auseinandersetzung mit einem gewissen Thema, mit einer Expertise, auch aus Spaß an der Sache. In den Dimensionen, wo du jetzt gerade warst, geht es aber auch um Monetarisierung. Jetzt ist ein Thema natürlich das auch als Plattform, als Testimonial nutzen zu können für Unternehmen, für Produkte. Das ist augenscheinlich, da werden wir dann noch ein bisschen reingehen. Aber welche weiteren Quellen gibt es denn noch? Jetzt haben wir gerade YouTube angesprochen, wo mittlerweile jeder weiß, ah mit Klicks auf mein Video kann ich dort ergänzend unabhängig von Werbebuchungen was verdienen. Wie sieht denn das Universum der Monetarisierung aus Sicht eines sehr erfolgreichen Content Creators aus, Daniel?
1: Also grundsätzlich sind die Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Wenn du Reichweite hast, dann hast du eigentlich schon sehr gute Voraussetzungen im Internet, damit Geld zu verdienen. Weil wir gerade YouTube angesprochen haben, da bekommt man eben pro Aufruf, wo auch Werbung von YouTube direkt, also vor das Video, unter das Video, neben das Video platziert wurde, einen Teil ab. Und das war auch lange Zeit, sag ich mal, für viele YouTuber so der Hauptpunkt, mit dem sie Geld verdienen konnten. Der wesentlich größere Brocken sind aber wirklich Werbeplatzierungen im eigenen Video. Das heißt, dass Firma XY auf den YouTuber zukommt und dann in der Mitte am Anfang, wo auch immer, irgendwo das Produkt platzieren lässt und das ist halt angesichts dieser Reichweite, aber die sehr spezifisch sein kann, eben ein sehr interessantes Medium, um die Zielgruppe als Unternehmen quasi zu erreichen. Darüber hinaus gibt es äh, Sachen, dass man einfach äh, Merch macht, sprich ähm, Kleidung, die irgendwie miteinander mit diesem Content Creator verbunden ist, quasi wie man halt Fanshirts für äh, Bands und Musiker auch hat. Man kann aber auch äh, eine Stufe weiter gehen und wirklich eine Modemarke draus machen. Das haben auch manche äh, YouTuber gemacht, wo die Marke mittlerweile sogar schon unabhängig vom ähm, Content Creator funktioniert und Millionenumsätze macht. Genauso kann man einfach Affiliate-Links platzieren, sprich wenn man über Produkte im Video redet, aber das Unternehmen, welches das Produkt herstellt, dir nicht nichts zahlt, dass du das zeigst, aber du kannst quasi auf den Shop verlinken und wenn jemand dieses Produkt kauft, bekommst du ein paar Prozente quasi von diesem Einkauf ab. Das sind so Möglichkeiten, aber da gibt es noch ganz viel mehr. Also es gibt Influencer und Content Creator, die haben Eistee und alles mögliche in den Supermarkt gebracht. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel.
0: Und das zeigt auch das unternehmerische Potenzial jetzt aus der Perspektive der Content-Creator und manche sind da ja, finde ich, tatsächlich bewundernswert, kreativ und auch konsequent, wie sie das dann auch monetarisieren aus ihrer Reichweite, ganz clever, mit, mit viel Sachverstand und auch unternehmerischem Gespür, wie du gerade gesagt hast, von ich vermarkte meine Inhalte, stelle mich als Testimonial bis hin zu ich kreiere eigene Produkte, Produktlinien, wo dann veritable, erfolgreiche, große Unternehmen daraus werden. Also ganz, ganz spannende Modelle. Gleichzeitig hast du die Breite auch aufgezeigt, vorhin ganz kurz, was für Art von Inhalt. Das ist, ob das jetzt Experteninhalt zu einem konkreten Thema ist, ob das Unterhaltung ist, beispielsweise aus dem Streaming, wo viele reifere Semester ja dann oft staunen und sagen, da eine kreiert was, dann kommt der Nächste und kommentiert das. Und da sitzen Tausende und Abertausende und lauschen den Kommentar. des einen, der das kommentiert, was der andere kreiert hat. Wie läuft das? Oder anders formuliert, was läuft mit der Jugend falsch? Geht es hier einfach um Unterhaltung, Daniel?
1: Es geht schlussendlich einfach um Unterhaltung. Ich meine, mein Papa schaut am Samstag die Sportschau. Das ist nichts anderes, außer dass man den Kommentator in den meisten Fällen nicht sieht. Aber ich hingegen schaue mir halt gerne an, wie mein, mein Lieblings-Content-Creator auf ein neues Lied von irgendeinem Musiker, den ich mag, reagiert, um zu schauen, ist der meiner Meinung, mag er das Lied, mag er das Lied nicht. Einfach, es ist einfach, sie sind sehr nahbar. Ähm, die Stars von früher oder halt so diese ganz großen Stars mit der breiten Wirkung, die wirken oft nicht nahbar. Diese Content Creator und Influencer, dadurch, dass man sie jederzeit anschauen kann, sie sehr viel teilen und so weiter, wirken ja für manche wahrscheinlich auch ein bisschen wie so, so ein Freund oder so, weil man einfach, ja, es ist manchmal eine Safe Space, wo man sagt, okay, beim Mittagessen hab, ist heute niemand da. Ich schaue mir ein Video nebenbei an und fühle mich dadurch einfach ein bisschen unterhalten.
0: Und es ist dann tatsächlich eine Perspektivenfrage. Ich habe letzthin im familiären Umfeld tatsächlich einen sehr guten Konter eines jungen Mannes mit 18 erlebt, er hat <lacht> er gefragt wurde, dem um Gottes Willen, wie, wie kann er sich das anschauen oder warum und was ist daran unterhaltsam. Und er hat einfach geantwortet, dieselbe Frage stellt er sich, wie eben die Fragestellerin jahrzehntelang. Wetten das ansehen konnte, wo er gesagt hat: Ich bin fassungslos, wie konntet ihr das ertragen? Warum habt ihr da eigentlich? Also alles eine Perspektivenfrage und Unterhaltung ist ja völlig okay. Wir sprechen aber eben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur von Unterhaltung, sondern zum Teil wirklich von Expertinnen-Content, wo man, das passiert mir sehr häufig in Fachthemen, äh, zu Hobbys, aber auch zu beruflichen Themen, ganz einfach in seiner Community Content Creator hat, wo man sagt, das ist hilfreicher Content, da lerne ich was dazu, da gewinne ich neue Perspektiven, also wir sprechen von einem sehr, sehr breiten Feld. Breites Feld. Noch eine, eine letzte Frage zu diesem Content Creator Universum. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ist das jetzt tatsächlich nur was für die Kids und die Jugendszene oder sind wir darüber lang hinaus und haben in Wahrheit auch für die Seniorinnen und Senioren die Content Creator, die es nur vielleicht formal oder handwerklich ein bisschen anders machen und damit werden die gar nicht so als solche wahrgenommen. Wie siehst du das, Daniel?
1: Ich würde behaupten, natürlich ist eine stärkere Macht in den jüngeren Generationen im Zusammenhang mit content Creators vorhanden. Aber ganz ehrlich, jeder Musiker, jeder Schauspieler und so weiter, den zum Beispiel meine Eltern gerne mögen, hat Minimum Instagram und meine Eltern haben auch Instagram. Das heißt, die können die Personen verfolgen und das wird auch dahingehend, dass auch zum Beispiel Großeltern und so weiter das verfolgen. Also meine Oma hat zum Beispiel Instagram und die folgt dann da halt ein paar Persönlichkeiten und verfolgt, was die machen. Das Einzige, was ich glaube, was halt noch nicht ganz so stark ist, dass wirklich diese Personen, die wirklich vom Internet bekannt geworden sind, dass die schon in den älteren Generationen so richtig angekommen sind. Aber das wird auch passieren. Also momentan ist eher noch die Stars, die sie sowieso schon kennen, landen auch auf Social Media und werden dort von ihnen verfolgt. Und ich glaube eher, dass sie punktuell etwas suchen und dadurch zum Beispiel auf eine Person aufmerksam werden. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand etwas zum Thema Handwerk oder so lernen möchte, dann wird er mal auf YouTube googeln, wie geht denn das? Und dadurch zum zum Beispiel über einen Content-Creator-Hosen. Ja.
0: Und ich habe ein Beispiel, das für mich ganz gut aufzeigt, dass das wirklich quer über alle, aus meiner Perspektive quer über alle Altersschichten funktioniert. Wenn wir auf YouTube beispielsweise schauen, manche Ärzte, die ganz, ganz tollen Content zu Schmerzthemen etc., die dann definitiv Themen sind, die man weniger mit 18, sondern genau. mit 80 hat, <lacht> wahnsinnig nachgefragt, eine unglaubliche Breitenwirkung. Also ich glaube, es fällt dann nur nicht so auf in der Wahrnehmung, weil dieser Content natürlich ein wenig leiser, ruhiger, weniger durchgeknallt, ja. weniger auf Streaming-Basis, sondern halt eben für diese Zielgruppen gerecht ist. Aber ich denke, wir sehen, wenn wir genau für alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten, Content Creator, weil der Content am Ende relevant ist und ja. auch Unterhaltung kann relevant sein, aber wenn es um Schmerzthemen oder, oder andere Geschichten geht, die ich halt äh, vielleicht erst im fortgeschrittenen, reiferen Alter habe, dann finden wir auch dort Creator, die sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind.
1: Absolut, also Content gibt es genug, man muss ihn nur finden.
0: <lacht> Jetzt hast du vorher ein wahnsinnig spannendes Beispiel und ein sehr eindrückliches mit Otto Wall auch gebracht. Wenn wir jetzt von den Content Creators mal einen Schritt weitergehen, den würde ich jetzt durchaus und absolut als, als Künstler klassifizieren und nicht als klassischen Content Creator. Meine Frage, wenn man an Künstlerinnen und Künstler denkt, Daniel, kann man sich heute denn noch leisten, nicht auf diesen digitalen Kanälen zu sein, um mit seiner Kunst, egal aus welchem Bereich, auch sichtbar zu sein? Oder muss ich zwangsläufig oder sollte ich zwangsläufig? als Künstler auch in diesen Feldern ganz einfach präsent sein und vielleicht selbst so eine Art Content Creator sein?
1: In den allermeisten Fällen kann man es sich nicht leisten. Also da gibt es Ausnahmen, das sind wirklich große Namen. Aber wenn du, sage ich mal, eh ein bisschen davon lebst, dass du Marketing machen musstest, ob das jetzt vor 20 Jahren irgendwelche Interviews in TV-Formaten oder sonst irgendwas war oder was alles noch möglich war und ist, du musst irgendwie gesehen werden. Und das verändert sich einfach, wie man sichtbar wird. Deswegen kann man sich es eigentlich nicht leisten, als Künstler, als Musiker etc. nicht zum Beispiel auf Social Media aktiv zu werden. Und es kann wirklich große Wirkungen haben. Also auch eine Helene Fischer hat jetzt, glaube ich, ihre allererste Nummer 1 Single äh, gehabt, weil sie unter anderem mit einer Künstlerin kooperiert hat, die eher in den Social Media Welten unterwegs ist, sogar zuerst äh, Content Creator und Influencerin war. Dann zur Musikerin wurde und mit der haben sie jetzt äh, den Atemlos-Remix rausgebracht nach zehn Jahren und der ging zum allerersten Mal auf Platz eins.
0: Ein ganz tolles Beispiel, speziell aus der Musikbranche, wo wir auch sehen und vielleicht kannst du uns da ein, zwei Sätze dazu sagen, speziell Richtung TikTok, wie dort auch Hits entstehen oder mit befeuert werden. Anders formuliert, kann ich denn überhaupt noch einen Hit landen, ohne auch auf TikTok präsent zu sein damit?
1: Es gibt schon hits, die auch außerhalb von TikTok entstehen, aber mir kommt vor, wenn du kein weltweit bekannter Künstler bist, dann ist das auf jeden Fall eine Abkürzung. Also, wie viele Lieder dieses Jahr in meiner Playlist gelandet sind, wo ich den Künstler oder die Künstlerin davor noch nie gehört habe, Einzig allein, weil das auf TikTok bzw. generell auf Social Media irgendwie durch die Decke gegangen, weil da hört man dann in jedem Video, was auch ganz unterschiedliche Nutzer, also ganz normale Personen ähm, hochladen, die Hook, den Refrain und den sich das hört sich gut an, das will ich unbedingt hören und kommt zwei Wochen später endlich raus und dann hört es jeder und dann nimmt es eh seinen Lauf. Aber man sollte schon die Möglichkeiten nutzen. Es wäre ja einfach verschwendete ja, Möglichkeiten.
0: Und es sind ganz einfach unterschiedliche Wege, die dann aber alle zum Ziel führen und das war ja schon immer im Marketing so, dass wir uns bemüht haben, alle uns zur Verfügung stehenden Wege ganz einfach auch zu nutzen. Gerade aus dem Bereich Kunst habe ich persönlich ein Beispiel gerade eine unfassbar empfehlenswerte Hellenweinausstellung in der Wien Albertina also an alle da draußen unbedingt ansehen, wirklich, wirklich sehenswert. Wo ich erlebt habe, dass die eine Freundin von mir sozusagen, die ist darauf gestoßen über einen Fernsehbericht in einem Kulturformat. Eine weitere Freundin hat es mir dann erzählt, die hat in einer Kulturzeitschrift im Print gelesen mhm. und ich habe es auf Instagram äh, für mich entdeckt. Also wo man merkt, wir alle drei waren dort, wir alle drei waren begeistert. Der Weg, wie uns die Nachricht von dieser Ausstellung erreicht hat, war nur ein anderer. Am Ende waren wir aber alle glücklich und es war uns allen drei weil herzlich egal, auf welchem Weg uns sozusagen die Botschaft erreicht hat, Hauptsache sie hat uns erreicht. Wenn sie euch da draußen jetzt erreicht, sie findet noch statt. Also man, <lacht> man sollte hin, man kann auch über Podcast auf etwas aufmerksam werden. Also die Wege ganz einfach zu nutzen und das sehen wir eben sehr, sehr stark auch in der Kunst ergänzend oder manche speziell auch junge Künstlerinnen und Künstler, die ihren ersten Hit über diese Wege der, der sozialen Medien landen. Wenn wir aus diesem äh, jetzt sozusagen Zweisprung, nämlich vom content Creator Richtung Künstlerinnen und Künstler gehen, ist es nur mehr für mich persönlich ein kurzer Weg, auch den dritten Sprung noch zu machen, nämlich hin zum Personal Branding. Wo ich sage, ich bin jetzt vielleicht Führungskraft, ich bin Unternehmerin oder Unternehmer bin noch kein Content Creator, bin beileibe auch kein Künstler, möchte aber dieses Thema Personal Branding in den Kanälen für mich nutzen, sind es dann die ähnlichen Mechanismen oder sprechen wir da dann von was ganz anderem und ist das eigentlich kein logischer Schritt, dieser dritte, den ich gerade mache, aus dem Thema Content Creator, Künstler, Personal Branding?
1: Ich würde schon sagen, dass da sehr ähnliche Mechanismen gelten, weil im Personal Branding geht es ja schlussendlich um Sichtbarkeit und Relevanz. Und genau um das Gleiche kämpfen ja auch Content Creator, Influencer, Künstler. Man will für die eigenen Themen und auch für die eigene Person diese Sichtbarkeit und diese Relevanz aufbauen. Und da haben halt auch gerade Content-Creator perfektioniert, die Plattformen zu maximieren, diese ganzen Möglichkeiten, was sich ergeben. Und da kann man ruhig mal als Führungskraft draufschauen, wie machen das so Content-Creator, legt das auf die eigenen Themen, auf die eigene Person um und daran einfach mal ähm, aktiv werden. Zum Beispiel kann sein, dass es dann nicht der erste Weg auf TikTok ist, sondern zum Beispiel auf LinkedIn. Aber das ist ja auch eine Art von Content-Creator. Jede Person, die irgendwie regelmäßig Inhalte veröffentlicht, ist eine Content-Creator. Also ich würde auch dich <lacht> zum Beispiel als Content Creator bezeichnen, weil du halt jede Woche mehrmals auf LinkedIn wirklich äh, Themen publizierst, um die sich deine Person und deine Unternehmen drehen.
0: Ich werde mich weiterhin bemühen, <lacht> helpful, also hilfreichen Content auf LinkedIn rauszuhauen. Die Latte liegt jetzt hoch, Julian, bam, sechs Millionen. <lacht> mein Ziel für 2024 ist somit definiert. Aber ganz im Ernst, was du jetzt genannt hast, ist tatsächlich auch für mich oder in meiner Wahrnehmung die gemeinsame Klammer, und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich Sichtbarkeit und Relevanz und zwar immer in Kombination. Also nur sichtbar zu sein, aber nicht relevant, hilft nichts und kann in die falsche Richtung gehen. Aber Sichtbarkeit und Relevanz ist, ist eigentlich, das hast du jetzt perfekt für mich auf den Punkt gebracht, die Klammer von Personal Branding, auch von Künstlerinnen und Künstlern und den Content Creatern da draußen, um sich dann auch entsprechend durchzusetzen. Jetzt hast du in dieser Antwort auch genannt das Thema Plattform. Das Beispiel genannt TikTok, LinkedIn ist jetzt gefallen. Was sind denn aus deiner Perspektive die Plattformen, die die größte Rolle spielen in diesem Universum der Content Creator, Daniel?
1: Ich würde mal behaupten, für viele schon sehr gut etablierten Content Creator ist es YouTube und Instagram, weil da bist du mittlerweile relevant, wenn du schon dein Standing hast, schon deine Follower schafft und so weiter. Und dazu würde ich noch TikTok nehmen, weil das ist die Plattform, wo du zum Content Creator werden kannst beziehungsweise es am leichtesten fällt, wirklich nochmal Reichweite von null auf aufzubauen. Schlussendlich sollte man sich als Creator aber nie darauf verlassen: Oh, ich habe jetzt auf der Plattform richtig viele Follower, Followerinnen und die anderen, die bespiele ich nicht oder nur so halbherzig. Man sollte immer so viele wie möglich nutzen, weil es kann jederzeit passieren, dass eine Plattform plötzlich dein Konto sperrt oder oder du nicht mehr die Reichweite erlangst und so weiter. Und je mehr du quasi dein Risiko, wie beim Investieren quasi auch äh, mhm. bei Followern und Reichweite verteilst, desto einfacher wird dein Leben als Content-Creator sein. Und ähm, natürlich wäre es Optimum, wenn man es auch irgendwie schafft, was Eigenes äh, zu kreieren, damit man einfach nicht abhängig davon ist, was externe Plattformen dir zur Verfügung stellen.
0: Also die Entwicklung haben wir ja vor vielen Jahren mal ganz stark gesehen, wo man gesagt hat, braucht niemand mehr eine eigene Website, ich brauche nur mehr auf Facebook und Co. zu sein. Da immer unsere Empfehlung, die eigene Homebase und, und sozusagen das Bild der Fels in der Brandung kann die eigene Website sein oder auch ein eigener Newsletter, Verteiler ergänzend etc. Also die Dinge, wo man wirklich die Hoheit hat. Wer das einmal erlebt hat und wir haben das bei uns und unseren Kunden schon häufig erlebt, dass eine Plattform dir plötzlich den Boden unter den Füßen wegzieht, ja. indem dein Account gesperrt ist, aus welchen Gründen auch immer, was oftmal ja gar nicht nachvollziehbar ist. Also Risikostreuung hier jedenfalls anzuraten und äh, sich tatsächlich eigene Homebases ergänzend zu schaffen, die dir Niemand wegnehmen kann. Jetzt hast du genannt YouTube. Dort kennen wir das Prinzip schon sehr, sehr lange. Sehr erfolgreich in unterschiedlichsten Varianten. Monetarisierung haben wir vorhin schon angesprochen. Man profitiert als Content Creator von den Werbeeinblendungen, kann aber auch eigene Werbedeals abschließen. Instagram sozusagen als die Homebase aller Influencerinnen und Influencer, wo wir das zum ersten Mal in dieser auch sehr prägnanten Form erlebt haben. TikTok hast du jetzt auch genannt und auch gleich dazu gesagt, dort gibt es noch viel Spielraum, sich wirklich was aufzubauen. Warum hat denn TikTok aus deiner Perspektive hier so eine Sonderrolle und, und inwiefern?
1: Man muss sagen, TikTok hat die Sonderrolle deswegen, weil sie die jüngste Plattform ist. Schlussendlich, jede Plattform macht so einen gewissen Zyklus durch. Zuerst ist die Plattform relativ irrelevant, da gehen ein paar Leute drauf, schauen sich mal um. Dann irgendwann setzt dieser Effekt ein, es sind relativ viele Nutzer, aber wenig Creator. Das heißt, du kannst als Creator, der früh dran ist, wirklich große Reichweiten erzielen und dir auf dieser Plattform ein Standing aufbauen. Und dann dreht sich das Bild und dann muss quasi jeder Creator um die Nutzer quasi kämpfen, weil einfach so viele Creator dazugekommen sind. Und TikTok ist erst in dieser Umbruchphase, während hingegen... Auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook sowieso, auf ja Twitter bzw. X hat sich sowieso ein bisschen <lacht> generell gewandelt in letzter Zeit. Da ist ja bei TikTok noch die Möglichkeit, dass man wirklich ohne Follower, ohne Reichweite zu Beginn noch probieren kann, etwas aufzubauen. Wichtig ist aber jetzt, wir sind schon an dem Punkt, wo man herausstechen muss. Früher musstest du quasi einfach nur Content kreieren. Und der hat schon seine Aufrufe gefunden. Jetzt musst du wirklich eine Strategie für dich finden, die heraussticht, damit du einfach nicht im Einheitsbrei untergehen kannst.
0: Jetzt sind wir beide, Daniel, lange genug in diesem Geschäft auch mit sozialen Medien, mit Content Marketing, mit Online Marketing, dass wir das ja schon mehrfach erlebt haben. Also das ist so ein bisschen ein Zyklus, den wir immer wieder sehen, dass Plattformen kommen. Das war auch mal Facebook, wo man sie organisch sehr, sehr gut durchsetzen konnte. Hohe Reichweiten, je erfolgreicher die Plattform, desto mehr gehen dann auch die organischen Reichweiten zurück. Jetzt hast du gesagt, bei TikTok erleben wir eine ähnliche... Entwicklung oder eigentlich die gleiche Entwicklung, da liegt jetzt natürlich nahe, steht die nächste Startplattform schon in den Startlöchern What's
1: Next? Ja, das ist eine gute Frage. Momentan hätte ich noch keine auf dem Schirm, die wirklich da rankommen kann. Ich meine, schlussendlich haben wir in den letzten Jahren immer den Effekt bemerkt, dass irgendwie alle Plattformen sich dann sehr ähnlich geworden sind, sobald eine neue Plattform kommt und die erfolgreich ist. Also auch ein YouTube, ein Instagram, ein Facebook hat Elemente von TikTok integriert. Wenn man die wieder genutzt hat, konnte man dort plötzlich auf diesen sehr eingesessenen Plattformen auch wieder Reichweite generieren. Momentan ist aber noch nichts so im Kommen, wo man sagen kann, das wird jetzt garantiert das nächste TikTok. Es kommen immer wieder mal Plattformen, es kommen immer wieder mal Apps, aber es ist nichts, wo man gerade in der Marketingwelt schon davon spricht, oh, das ist sehr, sehr interessant.
0: Und was wir da definitiv sehen und das in Wahrheit seit vielen, vielen Jahren, es ist ein sehr dynamisches Feld, wo jene Dinge, die gestern oder vorgestern wahnsinnig erfolgreich waren, die Mechanismen, die Formate, die Macharten, heute vielleicht gar nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt, da tatsächlich am Ball zu bleiben. Wir machen das sehr, sehr gern und mit viel Freude, weil daran könnte man ja auch verzweifeln. Sagen, oh mein Gott, äh, jetzt haben wir gerade den Dreh raus, wie es wirklich toll funktioniert und plötzlich verändert sich wieder was. Wenn wir jetzt auf, auf Beispiele gehen auch Richtung Content und welche Formate gibt es denn da überhaupt oder was sind die, die erfolgreichsten Formate für Content-Creator, die die nutzen?
1: Also grundsätzlich gibt es ja wieder alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Wir haben es vorhin angesprochen, es muss nicht immer Unterhaltung sein. Also es kann auch etwas Informierendes oder Motivierendes etc. sein. Also gerade in der Fitnessbranche sehr viel zum Nachmachen oder was, welche Fehler sollte man vermeiden, wie geht eine Übung richtig oder auch im Handwerk oder auch bei Online-Themen. Also gerade zum Online-Marketing und so weiter kann man sich immer wieder darüber informieren, gerade wenn man eher neu in diesem Bereich ist. Aber natürlich spielt auch Unterhaltung eine sehr große, Rolle. Also im Prinzip könnte man sagen, alles, was es mal im TV gegeben hat, gibt es auch in irgendeiner Abwandlung auf Social Media, nur kann sich das teilweise sehr weit auseinanderziehen. Also es gibt, wie gesagt, so Reaktions-Content, wo einfach ein Content-Creator die Inhalte von einem anderen mit der Community gemeinsam ansieht, aber es gibt auch wirklich so eigens produzierte Sachen, wie zum Beispiel von Julian Bam, der ja quasi Filme, produziert. Oder bei Dave, der diese Selbstexperimente macht. Also da gibt es auch einen anderen Kanal, der heißt Tomatolix, der macht auch oft Selbstexperimente, was passiert, wenn ich zum Beispiel Droge XY nehme, um da einfach aufzuklären, wie das ist, die Gefahren nimmt da Ärzteinterviews und so weiter rein, auch äh, sehr wichtig für Aufklärungsarbeit oder zeigt da einen Tag als Job XY und so weiter. Es gibt aber auch wirklich Formate, die machen tatsächlich TV-Formaten Konkurrenz. Das sind teilweise Game Shows, Quiz Shows etc., aber auch komplett ausproduzierte Formate wie zum Beispiel Seven vs. Wild. Da läuft jetzt gerade wieder die dritte Staffel. Da geht es darum, eine Handvoll YouTuber aus dem Survival-Bereich, aber auch aus dem Unterhaltungsbereich, bunt durchgewürfelt, werden in die Wildnis ausgesetzt. In den ersten zwei Staffeln alleine, jetzt in der dritten Staffel immer als zweier Zweierteam. Und die müssen sieben, bzw. jetzt 14 Tage in der Wildnis überleben. Also da verfolgen gerade sehr viele Personen auf YouTube wie die das alles schaffen. Aber dieses Jahr läuft das zum Beispiel auch bei Amazon, bei dem Freebie-Ding. Das ist quasi Prime, nur in kostenlos mit Werbung. Und da hat sich, glaube ich, Prime die oder Amazon die Rechte gekauft, damit die das vorher ausstrahlen können und da werden Millionen von Personen erreicht. Schlussendlich kommt es aber aus der Content Creator Sache und nicht, da ist ein Fernsehteam mit Kameras, sondern jedes Team hat ihre GoPros und Kameras dabei und muss das selber filmen und das wird im Nachgang dann zusammengeschnitten.
0: Und da sieht man auch, wie diese Welten immer mehr verschmelzen, das Seven versus Wild tatsächlich ein wunderbares Beispiel. Einerseits ein Wahnsinnserfolg. Also wenn man sich da die Zugriffs- und Zuschauerzahlen anschaut man kann nur baff erstaunt sein. Eigentlich ein Format, wie du richtig gesagt hast, das früher nur im Fernsehen, im linearen Fernsehen stattgefunden hätte und jetzt plötzlich aus dieser digitalen Welt dann aber wieder sozusagen ein wenig zurückschwappt, wenn man Amazon Prime als diesen Bereich definieren möchte. Ganz, ganz spannende Entwicklungen, wo es aber immer darum geht, es bietet einen Nutzen für die Zuseherinnen und Zuseher, sei es Unterhaltung, sei es Bildung ich kann mich wozu einem Thema informieren etc also es geht immer um Sichtbarkeit und Relevanz und da ist ganz ganz viel auch möglich. Wenn wir jetzt uns diese Creator-Economy ansehen und das haben wir ja gerade Richtung YouTube, aber auch Instagram mittlerweile tatsächlich seit vielen Jahren, kann man sagen. Gibt es da so eine Art äh, Lebenszyklus oder wie würdest du diesen Lebenszyklus der Content-Creator einschätzen? Sind das tatsächlich Sterne oder im Sinne von Stars oder Sternschnuppen? Kommen da ganz viele, um gleich auch wieder zu verglühen oder äh, schaffen es da viele auch über Jahre hinweg, sich eine Fanbase aufzunehmen? aufzubauen und äh, die dann auch zu halten.
1: Über Jahre hinweg kann tatsächlich relativ gut klappen. Das Problem ist, man sollte es ja eigentlich über Jahrzehnte hinweg schaffen, gerade wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdient und dann muss man ja auch irgendwie eine Strategie haben, was ist danach, was, was passiert mit denen, die keine Ausbildung oder kein Studium oder sonst irgendwas abgeschlossen haben, weil sie in sehr, sehr jungen Jahren erfolgreich wurden. Was machen die mit 40 dann? Da muss man dann natürlich ähm, klug äh, sein und das Geld, was man da hoffentlich auch im Übermaß verdient, dann sinnvoll investieren etc., damit man quasi immer einen Plan B hat. Ich meine, viele, die quasi ausgedient haben als Influencer oder Content Creator, machen sich selbstständig, gehen irgendwo in die Medienbranche. Also die haben ja dann auch Erfahrung, gründen auch zum Beispiel teilweise eine Agentur, weil sie halt einfach wissen, wie die Plattformen funktionieren, nur teilweise vielleicht selber einfach nicht mehr präsent sein möchten. Ich würde schon sagen, es gibt einen Lebenszyklus. Aber da muss man, glaube ich, drei unterschiedliche Kategorien unterscheiden. Es gibt wirklich die Sternschnuppen, die werden durch einen Trend bekannt. Die haben ein paar Monate Relevanz, bekommen richtig viele Follower, aber danach ist so dieser Punkt, wo sich entscheiden wird. Ist diese Person auch wirklich interessant, unabhängig von diesem Trend, weil irgendwann ist der einfach langweilig? Oder ist es vorbei und ja, es flaucht nur ein bisschen ab, man bekommt nur ein paar komische, dubiose Placements und danach geht es wieder zurück in den normalen Job? Oder man schafft es wirklich, sich zu etablieren. Und das sind dann halt die Personen die es schaffen, eigene Formate zu integrieren, Relevanz aufzubauen, besondere Sachen zu etablieren, die irgendwie herausstechen. Und dann gibt es natürlich diese Personen, die sind einfach gesetzt. Also ein Julian Bam, den gibt seit ja wahrscheinlich 10, 15 Jahren im Social-Media-Bereich und der wird auch noch lange bleiben. Auch er hat sich weiterentwickelt. Er hat mal mit Tanzvideos angefangen und lauter so Dinge. Und ja, viele, die halt schon lange dabei sind, sind... Zum Glück so klug und investieren viel Geld in Immobilien etc., damit sie quasi abgesichert sind und machen dieses Content-Creator-Dasein teilweise sogar nur noch aus Spaß, weil ähm, du wirst niemals äh, über ja, Jahrzehnte oder Jahre hinweg Millionen Zuschauer erreichen. Außer du bist wirklich ein Paradebeispiel, aber das sind die wenigsten. Es gibt viele, die haben über ein paar Jahre, zwei, drei, eine hohe Relevanz und dann geht es nach unten. Da braucht man sich nur viele Kanäle anschauen, die ich in meiner Jugend angeschaut habe. Viele gibt es nicht mehr. Viele haben statt einer Million Aufrufe nur noch 10.000, vielleicht 100.000 manchmal und die haben hoffentlich für sich selber im Hintergrund ein bisschen ausgesagt.
0: Also wir haben offensichtlich auf jeden Fall so eine Art Lebenszyklus. Das war jetzt eigentlich ein schönes Bild, diese drei Stufen, wo du gesagt hast, erstens Sternschnuppen, zweitens dann schon Stars und drittens würde ich sagen wie Fixsterne, wo man sagt, ja. die stehen <lacht> auf ihrer Position und entsprechend weniger wären das dann auch immer. Aber auch das ist ja eine Mechanik wenn wir uns ganz ehrlich sind, die wir bei Sportler... Musikern, Schauspielern genauso seit vielen Jahrzehnten sehen, dass es hier unterschiedlichste Kategorien gibt. Wenn wir jetzt uns noch gegen Ende hin, Daniel, ein bisschen damit beschäftigen, was bedeutet das jetzt für werbetreibende Unternehmen? Jetzt haben wir gesagt, es könnte Verunsicherung schaffen, weil ganz fragmentierter Markt, ganz viele Player, wie schätze ich da ein, wer passt jetzt zu mir, wer bringt mir dann wirklich Leistung? Wenn ich es chancenorientiert betrachten würde, Können Sie dann genau diese Nischen können dann natürlich großartig sein. Es ist auch großartig, dass ich eine viel größere Vielfalt an potenziellen Testimonials, Supportern, Influencern ganz einfach habe. Wie ist deine Perspektive auf dieses Thema Content Creator aus der Sicht der werbetreibenden Unternehmen?
1: Ja, ich würde das Potenzial auf jeden Fall nutzen, weil, wie du angesprochen hast, es ist eine Nische, die im besten Fall genau auf meine Zielgruppe passt. Wenn ich ein Produkt habe, was nehmen wir denn her? Nehmen wir mal wieder die Kaffeemaschine. Ich glaube, ich nehme die bei jedem Podcast. Ja. Wenn ich dann einen Kaffee-Influencer buche, damit der meine Maschine unabhängig testet, seine ehrliche Meinung und so weiter zeigen kann, dann wird der einfach mehr Absatz generieren, als wie wenn ich das zu Primetime irgendwie im Fernsehen ähm, schalte, wo in 10 Sekunden oder 20 Sekunden meine Kaffeemaschine gezeigt werden sollte für vielleicht, ja, sagen wir eine Million Zuschauer im Vergleich zu 100.000 Kaffeeliebhabern, die sich wirklich 10 Minuten Video über meine Kaffeemaschine anschauen möchten. Deswegen ist nur ein Beispiel. Sollte man diese Möglichkeiten auf jeden Fall nutzen? Wichtig ist meiner Meinung nach sogar, wenn es sich ergibt, dass man längerfristig mit Content Creatern zusammenarbeitet. Sprich nicht einmal ein Video, einmal ein Instagram-Post, sondern es wird ja authentischer, je länger man diesen Content-Creator auch mit dieser Marke verbindet. Ich meine, George Clooney wissen alle, mit wem man das verbinden.
0: Ein gutes Beispiel. Ich habe vor kurzem tatsächlich ein spezielles filter café <lacht> Das war jetzt nicht abgesprochen und natürlich genauso passiert von jemandem, der offensichtlich, also Content Creator, der wirklich Ahnung hat, sie mit diesen Themen, hat das fünf Minuten angesehen, Bericht von dem gelesen und nichts anderes mehr recherchiert und gekauft. Genau. Hab übrigens auch viel Freude damit, aber oft einmal ist es tatsächlich dieser ganz, ganz kurze Weg. Der Mann, den du genannt hast für Nespresso, der uns Männern die Tränen in die Augen treibt, weil unsere Frauen dann immer seufzen. <lacht> auch ein gutes Beispiel, ganz einfach da noch mehr aus der klassischen Welt, aber wo man sieht, welche Kraft die richtigen Persönlichkeiten entwickeln können und wir haben es in der Agentur für einen nationalen Kunden ja auch vor kurzem erlebt und Daniel, du hast das Projekt ja selbst geleitet und begleitet, wo wir mit dem passgenauen und zwar punktgenauen ausgewählten Content Creator für einen Kunden wirklich eine Millionenreichweite ganz einfach erzielen konnte, wo man auch gemerkt hat anhand vom Feedback, das hat perfekt zusammengepasst. aber eben, die muss man finden, aussortieren und entsprechend dann auch die gesamte Kooperation dann begleiten. Und das ist oft sehr anspruchsvoll, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn die Kraft, die es entfalten kann, ist tatsächlich sehr, sehr groß. Jetzt möchte ich dich aus dieser Folge nicht entlassen, Daniel, ohne noch ganz kurz einen Ausblick auch auf die Zukunft zu nehmen. Bei diesen Content creatorn und, und generell im Content Marketing taucht wie überall, und das ist gut und richtig, auch hier natürlich die Frage der künstlichen Intelligenz auf. Und was wir speziell in den letzten Wochen sehr häufig gesehen haben, ist das Thema, das erste KI-generierte Influencer, also Influencer, Content Creator, die es gar nicht gibt, weil sie kreierte virtuelle Avatare sind, die aber dann auch interagieren. Und das wird sehr heiß diskutiert und sehr kontroversiell. Wie siehst denn du, KI-generierte Content-Creator, ist das die Zukunft? Haben die natürlichen, menschlichen Content-Creator bald ausgedient? Wie siehst du diese Entwicklung?
1: Ich würde sagen, das bleibt im besten Fall eine Nische. Eher kommt es mir vor, als wäre es jetzt momentan einfach ein Hype als Neues. oder oh, ist irgendwie was Ding. Das Einzige, wo ich die Vermutung habe, dass es tatsächlich ein Ding werden könnte, aber das ist ja so gesehen eh in Ordnung, ist vielleicht irgendwo im ich sage jetzt mal Fetischsektor oder so, weil dann muss quasi niemand irgendwas machen, was man nicht machen möchte und das wird halt einfach generiert. Aber schlussendlich bei normalen Inhalten, die jeder zugänglich sein sollten, wird es so bleiben, Menschen kommunizieren am liebsten mit Menschen. Wir wissen es auch für Unternehmen, man sollte immer versuchen, die Personen hinter dem Unternehmen auch sichtbar zu machen. Und das Gleiche wird bei Influencern und Content-Creatern bleiben. Man wird KI verwenden in irgendeiner Form, aber die Person, die man sieht, die wird in den meisten Fällen weiterhin echt bleiben.
0: Also ich teile deine Einschätzung. Ich glaube auch, dass es im Moment ganz besonders spannend ist, weil es halt die ersten sozusagen künstlichen Content-Creator jetzt sind, dass man sagt, oh, das ist was Besonderes, das, das ist irgendwie spannend. Ich teile deine Ansicht, dass wir uns da lieber an Menschen orientieren. Jetzt bleibe ich bei meinem Kaffeebeispiel. Ich hätte wahrscheinlich länger darüber nachgedacht oder mehr recherchiert, wenn mir klar gewesen wäre, das ist gar kein menschlicher Content-Creator, sondern eine KI-generierte. Sache, die mir vielleicht genau das zu empfehlen hat als, als Auftrag, dann wird die Wertigkeit genau. natürlich eine ganz andere. Gleichzeitig sehen wir im Moment auch Diskussionen, wo man sagt, naja, im Moment ein cleverer und auch geschäftstüchtiger Content Creator heute kann sich als Content Creator präsentieren. Wenn er das clever macht, könnte der 10, 20 oder 50 virtuelle Content Creator <lacht> auf die Reise schicken, die sozusagen für ihn Geld verdienen. Diese Perspektive ist natürlich Unternehmer dann wieder spannend, aber eben ich teile im Moment auch deinen Ansatz, dass man sagt: Wir folgen da ganz einfach lieber echten, authentischen Menschen. Ne? Genau. Daniel, wir bleiben neugierig, wo sich's hin entwickelt. Es ist auch ohne KI ein wahnsinnig spannendes Umfeld und es sollte sich tatsächlich aus unserer Sicht jedes Unternehmen, alle Marketingverantwortlichen mit diesen Möglichkeiten auseinandersetzen. Wo es mit KI-generierten Content-Creatoren und Influencern hingeht, werden wir weiter beobachten. Ich sage mal vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und freue mich schon auf das nächste Thema mit dir.
1: Ich mich auch, hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners. Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt. Markenzeichen. Markenzeichen.